0: Irmãos queridos, uma boa noite, eu vou dar sequência hoje à exposição de Mateus capítulo 23, e gostaria de chamar a sua atenção para o verso 8, nós vamos fazer o um exame do verso 8 até o verso 12, se for possível vamos avançar para o 13, mas vai depender aqui é, do, do do meu timing, da forma como que eu vou lidar com o tema nessa noite. A gente nunca sabe o que vai acontecer no ato da entrega da mensagem. Então diz assim o texto sagrado, Mateus capítulo 23, verso 8. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Uma pausa é feita no sermão de Jesus. O movimento que Cristo estava iniciando não cabia nesse mundo de inveja, competição e vaidade. Quem pode negar a beleza de uma declaração como essa que acabamos de ver? Cristo apresenta aos seus discípulos o sonho chamado Reino de Cristo, comunidade dos irmãos, Igreja, observe, portanto, que ele não abre mão da ideia de os crentes viverem juntos em comunhão, edificando-se mutuamente e servindo uns aos outros. O Cristo que emerge nessas passagens, desconstrói para construir. Qual é o sonho de Cristo para a vida da igreja? à luz dos versos que acabamos de ler. Cristo sonhava com uma igreja apacentada por pastores humildes, homens que fomentariam entre a membresia uma relação que intelectualmente não seja subserviente a eles próprios. Isso significaria dizer, fui levantado por Deus... Mediante o reconhecimento e aprovação da igreja. Para ensinar, contudo, não sou o canal da revelação. Não tenho vida intelectual perfeita. Eu erro, sou homem do meu tempo. Não absolutizem o que falo. Ouçam-me mantendo o evangelho em suas mãos. Exijam que eu pregue expositivamente. A fonte da verdade é Cristo. Minha autoridade está baseada na autoridade de Cristo. Não tenho o direito de usar o púlpito da igreja para trazer material alheio às escrituras. Esse pregador, portanto, consciente e deliberadamente torna os membros da igreja independentes dele. Certamente, se o tal é expositor bíblico fiel, age segundo o amor e vive em santidade, terá a estima de todos. Mas não a ponto de o seu nome ser posto ao lado dos nomes dos profetas, apóstolos e do próprio Cristo. Como escreveu Jace Riley, abre aspas. Não somos proibidos de estimar grandemente e amar os ministros do evangelho. Por causa do trabalho que realizam. O próprio apóstolo Paulo, um dos mais humildes santos de Deus, chamou Tito de verdadeiro filho segundo a fé. E disse aos coríntios, eu pelo evangelho vos gerei. Segundo o relato de 1 Coríntios capítulo 4 verso 15. Mesmo assim, prossegue J.C. Riley, devemos ter o cuidado de não dar insensatamente aos ministros um lugar e honra que não lhes pertencem. Jamais devemos permitir que eles se anteponham entre nós e Cristo. Mesmo os melhores dentre os melhores não são infalíveis. Eles não são sacerdotes que possam fazer expiação por nós. Não são mediadores que possam cuidar dos interesses de nossa alma diante de Deus. Eles são homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Que precisam ser lavados no mesmo sangue expiatório de Cristo. E precisam do mesmo espírito renovador. Homens separados para um alto e santo chamamento, mas ainda, afinal de contas, apenas homens. Fecha aspas. O líder eclesiástico é um irmão, entre irmãos, como Jesus disse, e vós todos sois irmãos. Um pastor não é dono da igreja. Um líder não é dono da denominação. Sua liderança não pode ser vitalícia. Porque ele pode enlouquecer, parar no tempo, mudar de teologia, pecar gravemente, tornar-se intratável, regularmente. Os irmãos precisam se reunir em assembleia a fim de saber se ele ainda está em condição de ocupar posto de tamanha importância. Há um espírito democrático, portanto, na igreja de Cristo. O bom líder... Usa com cuidado a forma de tratamento ovelha. Jamais insinuando subserviência. Ele não se considera alguém que lidera idiotas. Quando abre a boca tem sua mensagem regulada por espírito fraterno. Pois está se dirigindo a irmãos. A iguais. Ao subir ao púlpito. O pastor deve se lembrar de que está falando para gente a quem deveria amar como irmão, irmã, sob os olhos do pai, que não deixará impune quem trivializa tamanho privilégio. O culto, conduzido pelo bom pastor, passa a ser visto como um encontro em família. Um dos objetivos, princípios da pregação é tornar, o relacionamento entre os irmãos no corpo de Cristo, algo tão belo, real e espontâneo, que a igreja apresente evidência sociológica da veracidade do evangelho. Como escreveu John Stott, abre aspas. A pregação envolve um relacionamento pessoal entre o pregador e sua congregação. O pregador não é um artista que declama do palco enquanto a audiência permanece passiva. Não é apenas um arauto que prega como se estivesse gritando dos eirados. Um intermediário entre o rei e um povo que ele não conhece, e que não conhece também. Ele é um pai com seus filhos. Entre eles existe um relacionamento de amor familiar, fecha aspas. Em suma, um pastor não pode ter como meta ser chamado de mestre, pai ou guia, mas ser visto como um irmão que se afadiga no estudo das escrituras com vistas à edificação da igreja. Repito, tudo isso é muito belo. É o sonho de Cristo para a vida da igreja. Os cristãos, portanto, devem estar Precavidos. Há uma tendência a prestar uma sujeição indevida a pastores e líderes espirituais. Não há ninguém na Terra a quem devamos prestar obediência irrestrita. Jamais deveríamos permitir criar uma relação de dependência com os líderes eclesiásticos. Em hipótese alguma podemos crer que há pregador que não fale a asneira, que não insinue na sua pregação material alheio ao evangelho, que não tenha suas idiosincrasias, e que não esteja exposto a fortes tentações e possibilidade de queda. A relação que transforma homens falíveis em mestres, infalíveis, tem causado, deixa eu repetir, a relação que transforma homens falíveis em mestres infalíveis tem causado danos irreparáveis à vida de milhões de membros das mais diferentes instituições religiosas ao longo da história da igreja. Então, percebendo o perigo de ser mal interpretado, John Stott faz uma ressalva, abre aspas, Nunca devemos adotar para com um irmão na igreja a atitude de dependência que um filho tem para seu pai. E nem fazer com que outras pessoas sejam ou se tornem espiritualmente dependentes de nós. Não temos, nós pregadores, diz John Stott, o menor desejo de manter os membros da nossa igreja perpetuamente agarrados à barra da saia do pastor sempre correndo ao nosso redor como criancinhas fazem com sua mãe, fecha aspas. Sendo assim, apenas um cuida de nós, nos ama incondicionalmente e sempre nos comunica a verdade. É só a ele que devemos toda submissão em amor grato. Cristo o chama de pai. O que é? a igreja, a comunhão dos irmãos sob o olhar amoroso do pai, Deus é visto como tendo prazer na igreja nessa passagem, sua alegria consiste em ver pregadores eruditos e humildes proclamando em amor a verdade ele ama ver os cristãos tratando uns aos outros como verdadeiros irmãos aqui o orgânico prevalece sobre o institucional. Não há hierarquia baseada em dignidade. Mas em funcionalidade. Tudo vale a pena enfatizar. Em amor. Coram Ou Isto é, na presença de Deus, como nos ensina Jesus nessa passagem. Cristo é o mestre da igreja. Acima de Moisés. Acima do pastor acima de qualquer líder eclesiástico. Ele é o guia. Seu evangelho é o fundamento da teologia, a chave hermenêutica para a interpretação das escrituras e o alimento que não pode faltar na pregação. Cristo é o guia. A igreja deve estar transbordante de Cristo. Do púlpito de uma igreja verdadeiramente cristã, Fala-se mais sobre o Senhor Jesus do que sobre Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, John Locke, Karl Marx, Freud, Sartre ou qualquer outro pensador, cristão ou não. Toda teologia, todo o conceito de missões, teoria política e ética passam pelo crivo do evangelho. Jesus é a referência para a vida do ministro, que, se o imitar, deixará de viver do gabinete pastoral para o púlpito, do púlpito para o gabinete pastoral. Como entender um pastor que deseja pregar, mas não quer ter um contato íntimo com os irmãos para quem prega? O Cristo dos Evangelhos mantinha contato com as ruas, becos. Vales, montes, casas, além de no templo com gente real e sofrida, com os miseráveis e os ricos, com os doentes e os leprosos. A Bíblia, portanto, será proclamada com todas as suas implicações práticas, por mais que se configurem como custosas. Passagens como esta... Não serão desfiguradas a ponto de não terem mais nada a dizer para a igreja. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, dá todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Lucas, capítulo 6, do verso 27 ao 36. Você prestou atenção na leitura da passagem? Nós estamos aqui diante do espírito do cristianismo. É um espírito de amor que se manifesta na forma de longanimidade, misericórdia bondade, entre tantas outras expressões mais dessa presença do amor de Cristo na vida de um discípulo seu. Quando eu leio para essa passagem, quando eu leio essa passagem, torna-se evidente para mim que um outro espírito entrou no protestantismo brasileiro. Eu olho para as redes sociais e vejo um festival de boçalidade. Eu nunca vi tanta gente estúpida, tanta gente grosseira, com linguagem chula, e tratando abertamente em público o que deve ser tratado em secreto. Como pode um pastor ser visto com uma pistola num aeroporto, essa arma de fogo disparar? Milhões de brasileiros tomam conhecimento desse escândalo. E a igreja, em vez de sair em nome de Jesus, em busca da preservação da glória do Evangelho, foi encontrada em não poucos dos seus membros, declarando que o próprio Cristo armou a sua igreja. Que no final da sua vida ele se comportou como se estivesse a dizer para os seus discípulos, esqueçam o que eu preguei para vocês em Lucas capítulo 6, de 27 a 36. Usem a espada e matem aqueles que os perseguirem. Eu chamo para uma jihad, para uma guerra santa. Ora, você pode proclamar autodefesa armada, você pode ensinar que é bom para o Brasil, milhões de brasileiros com pistola na cintura, andando por avenidas como a Avenida Paulista em São Paulo, a Rio Branco, no Rio de Janeiro, você pode pegar esse princípio da autodefesa armada e fazer uma aplicação geopolítica, dizendo que o Irã tem o direito de usar bomba atômica para se proteger de Israel. Só não me venha dizer que Cristo ensinou isso. Agora, se isso é a igreja, a maior alegria, Será servir, Jesus diz, mas o maior dentre vós será vosso servo. Salta aos olhos quanto Cristo queria ver surgir algo que não tivesse a mínima relação com o funcionamento das instituições religiosas do seu tempo. O que eu quero nessa série de pregações sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo é ajudá-lo a ver nessas passagens dos evangelhos que o sonho de Cristo consistia em ter uma igreja que vivi, vivesse uma espécie de vida diametralmente oposta daquela que era vivida na sinagoga, no templo. Ele queria, portanto, algo que fosse de encontro àquela cultura religiosa. E quando nós analisamos esse texto, nós estamos de posse de uma referência para os nossos dias, de modo que possamos reproduzir essa vida que obviamente será ofensiva àqueles que estão reproduzindo hoje aquela espécie patológica de relação com Deus encontrada nas instituições religiosas dos dias de Jesus. Portanto, salta aos olhos quanto Cristo queria ver surgir algo que não tivesse a mínima relação com o funcionamento das instituições religiosas de seu tempo. Enquanto nas sinagogas pessoas disputavam a tapa os lugares de maior proeminência, na Igreja de Cristo a disputa seria pelos postos de maior oportunidade de serviço, é o que Cristo nos ensina em Mateus capítulo 23. O Evangelho de Cristo é um chamado, a todos para lançarem longe o cetro e a coroa, se cingirem de uma toalha, pegarem uma bacia com água a fim de lavar os pés dos irmãos. Quanta divisão carnal teria sido evitada na história da igreja se cristãos levassem a sério essa injunção. Quantos absurdos deixariam de ser cometidos em nossos dias se líderes totalitários se tornassem servos de fato. Jesus faz uma promessa clara nessa passagem, que também há, que também é uma advertência. Ele faz uma promessa que não deixa de ser ao mesmo tempo uma advertência. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O indivíduo que usar a igreja para autopromoção, será humilhado. Subitamente, verá seu império eclesiástico desmoronar, sua denominação colapsar, sua igreja ser abalada, sua reputação virará fumaça, suas conquistas serão ignoradas. Sim, Deus pode permitir que haja um racha na denominação, que sua igreja passe por uma divisão severa, que a presença aos cultos dominicais decaia, Pode vir à tona a lavagem de dinheiro. A propina paga para liberar a construção do templo. A fortuna enviada para o exterior por doleiro profissional. O caso extraconjugal. Em suma, Deus pode se apartar desse homem e deixá-lo entregue a si mesmo. Mas pode haver nisso tudo amor. Pois pior que a humilhação temporal... É a humilhação eterna. Pense que terrível será esse homem descobrir no dia do juízo final que jamais amou alguém. Que grande horror futuro espera o pregador que se dedicou à religião para promover seus interesses egoístas e sua vaidade. Em contraste com tudo isso, Cristo promete exaltar o que se humilha. O cristão fiel pode ter a excelência do seu caráter reconhecida e honrada por muitos. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Pessoas baterão a porta do pregador pedindo para ouvi-lo. E ele simplesmente não conseguirá se esconder. Deus trata de dar visibilidade ao seu ministério. A grande surpresa que o aguarda está reservada para aquele, gran, para aquele grande dia futuro, quando ele ouvirá o próprio Cristo dar-lhe visibilidade eterna perante homens e anjos. Pois é isso que a Bíblia declara. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas, em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes enfermo, e me visitastes preso, e fostes verme. Então perguntarão os justos. E aqui nós vemos Deus dando visibilidade eterna para aqueles que se envolveram com a causa do reino não em busca de visibilidade, mas para tornar Cristo visível ao mundo. Então perguntarão justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Portanto, nós estamos diante de algo extraordinário. Esse é o perfil desse líder servo cristão. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Estamos diante de um modelo de espiritualidade e se for vivido por nós, fará com que cada igreja local se transforme num cantinho do céu na face da terra. Que Deus o abençoe muito. E até a próxima segunda-feira, quando continuarei fazendo essa exposição de Mateus, capítulo 23, que faz parte da série Os Conflitos de Cristo com as Instituições Religiosas do seu tempo, permita-me repetir. Eu estou absolutamente certo que, com o contato com essas passagens, por mais duras que elas sejam, nos fazem conhecer um Cristo encantador. Apresentam um paradigma para a vida de cada igreja local, para a vida de cada cristão. E mais do que isso, esses conflitos nos ajudam a entender. Toda religião, toda instituição tem a tendência, deixa eu refazer a frase, toda instituição tem a tendência de, no decorrer do tempo, se transformar no seu oposto. Usando a duríssima terminologia neotestamentária, igrejas podem se transformar em sinagogas de Satanás. Então, essas são três grandes verdades que emergem dessas passagens que falam sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Essas passagens nos mostram um Cristo encantador, lutando pela vida humana, removendo fardos dos ombros dos seres humanos postos pela religião e revelando a bondade do Pai. Nesses textos ficamos face a face com o modo como deveríamos reproduzir a vida de Cristo e quais as consequências disso para a vida de uma igreja local. Mas são textos que nos apresentam também um alerta. São textos que dizem, cuidado com a instituição religiosa. Lideranças religiosas mataram o Messias, o próprio Cristo. Os maiores adversários do Evangelho são os de dentro. Os que mais fazem oposição à verdadeira manifestação da pregação de Cristo são justamente aqueles que frequentam a igreja. Então, esses textos, na verdade, nos ensinam a como não nos tornarmos presas das instituições religiosas que podem nos enlouquecer, podem fazer com que entremos em depressão, nos angustiar. E se não vigiarmos, sabe, com o seu espetáculo de horror, fazer com que venhamos a confundir Deus, o Deus verdadeiro, com um Deus das instituições religiosas adoecidas. Eu não tenho a mínima dúvida que o protestantismo brasileiro precisa desesperadamente ter contato com esses textos dos quatro evangelhos, que está em curso em nossa nação é algo jamais visto. Em suma, eu diria o seguinte: que o nome do nosso Deus está sendo blasfemado entre os gentios por causa dos evangélicos. Que Deus use esses textos, repito, relativos aos conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo, para que as igrejas do nosso país passem por uma reforma. Fique com Jesus. Uma boa